0: 大家好，我是维尼维尼，欢迎收听《成为你自己，成为你自己》。那今天这一集想跟大家聊聊的是关于自卑、自卑感这件事情。其实自卑呢，是每个人都曾经可能有过的一种感受跟经验。那自卑感的人其实会有以下几种情况：他可能是不断需要别人的认同。或是会非常在乎别人的看法，然后也会不敢表达自己的想法跟需求，甚至在关系中牺牲自己，然后满足别人。那有可能呢，有自卑感的人会有拖延的症状，因为呢，他们害怕自己的事情做得不够好，所以呢，会总会把事情拖到后来，就是最后一刻才去做。那有可能有自卑感的人是会与社会脱节的。因为他们担心自己不够好，不被他人喜欢，所以呢会害怕去跟别人相处。那有自卑感的人呢，也有可能他会非常喜欢的去挑别人的错误，因为呢他会想说要先用先下手为强的方式，然后转移别人的注意力，那别人就不会把注意力放在他自己身上，所以呢就会减少别人发现自己的错误的机会。自卑感是如何产生的呢？其实自卑感不外乎就是经由我们的跟别人的比较产生而来。就我们会跟别人比较说，说我是不是比别人不够好，然后做的比别人还要失败。所以呢，就是因为这种比较，所以产生的比较容易会有自卑感的人，可能是因为跟他从小的经验有关。可能小时候父母呢，就是常常会。把你跟别的小孩比较，我说你看看隔壁的那个谁谁谁的小孩，什么成绩都比你好，然后你怎么考这么差之类的，可能会因为这种，嗯、呃，反复的经验，所以呢，让我们长大之后会常常习惯拿自己跟别人比较。在经由这个比较之后，大概可以分成两种人，第一种人呢是加倍努力的人。而第二种呢，是会逃避现况的人。加倍努力的人呢，就是其实他是有一点类似自我保护的补偿机制，就是因为担心自己做的不够好，所以呢，他会更努力，想要让自己更往上一层楼，所以他会更努力的去做那件事情，把事情做好。但是呢，其实也有可能会做过头。那如果过头的人，可能就会产生一些自负的情况，会有一点自以为是。觉得自己比别人更聪明。第二种人呢是会逃避现况的人，逃避现况的人会怎么样？其实就跟我们前面刚刚提到，他可能会拖延，然后或是与社会脱节。那我们再来进一步的讨论说，说关于加倍努力的这一类人，会加倍努力的这一类人，其实也算是蛮正常的，因为不知道大家有没有。在公民课本看过，可能是国中还高中吧，有点我有点忘记在哪个阶段的公民课本，它其实有出现一个叫做马斯洛的需求理论，它就是一个三角形，然后它就是有分成很多层。那我们这个三角形的最下层是我们的生理需求，也就是我们的吃跟睡眠啊这种比较属于生理的部分。那最上面的那个三角形的尖端，就是我们的自我实现的需求。那自我实现的需求，就是像我们刚刚说的加倍努力的人，他会想要做的更好，想要让自己更往上一层楼。自卑感其实还有另外一个层面，就是我们的爱与隶属需求，就是刚刚有说，我们有一些有自卑感的人呢，他会不断需要的别人认同，非常在乎别人的看法。那这就跟我们本身的爱与隶属有关。就是他需要一些认同感跟一些归属感。从以上的这些解释中呢，我们可以发现，自卑感对我们来说不是只有不好的影响，其实也有好的影响。像好的影响就是我们会让自己更努力嘛，然后补偿自己不足的地方，然后让自己更上一层楼。那不好的影响呢，就是我们可能会有拖延，或是与社会脱节。或自负，或是牺牲自己满足别人的这种情况的产生。那接下来呢，我就会举我自己的例子给大家听。然后我也举三个例子。其实第一个例子呢，就是我在恋爱关系中，就是跟我的男朋友、跟我的亲密伴侣的关系中呢，其实在以前，在刚开始谈恋爱的时候，我会不太敢表达自己的想法跟需求。所以呢，我就是会产生一些比较属于讨好的这种姿态，然后希望不要让对方发现我自己的不好的地方、不完美的地方。那为什么在恋爱中会这么不敢表达自己的需求呢？其实，因为我在表达之前呢，就有一些消极的想法，就是可能我会怕对方说：“呃，你就是想太多啊，这没有什么好担心的。”因为我担心我自己的不安全感，然后会影响到他，他会觉得我很麻烦或是很讨厌之类的。就是因为我不敢坦诚自己的脆弱，所以呢，我会牺牲我自己，所以去满足他人。那就就也是一种自卑感带给我的影响。第二个例子呢，其实是在我参加某一次营队的筹备期间中产生的。在那一次营队的筹备期里呢，我其实担任的是生辅的角色。生辅呢，就是在活动期间呢，去顾到我们的吃啊、住啊这些关于食一住的这种部分。那所以，其实在筹备的期间呢，并没有很多要忙的事，只要把厂商联络好，那就够了。还有其他的很多干部嘛，他们都有自己各自要忙的事情。那当时我因为就是比较闲，所以会感到一些很空虚的感觉。我不知道自己能帮上别人什么嘛，会让我觉得说我在这个团队是不是没有价值的？是不是这个团队其实并不需要我，也可以就是过得很好？所以我会产生一种自己像是外人的那种感觉。那这其实也就是。自卑带给我的一些感受，因为我担心自己不够好，不被他人需要，所以呢，我就产生了一些恐惧跟焦虑的情况。那这也是我在我的情绪发泄完之后呢，回过头来看，我才发现，原来是因为自卑，所以带给我这个比较负面的影响。那第三个例子呢，其实是我最近才发现的，然后这是我在上课的时候听到。我们老师就是好像是跟学长姐的谈话过程吧，然后我们老师发现那个学长姐的一个状况，然后他跟我们分享，那就是呢，其实我非常喜欢大营队嘛，是因为我其实蛮喜欢那种人多的气氛，然后大家凝聚在一起的这种团结的感觉，也就是刚前面可能有讲，就是人的基本需求就是需要一种归属感，还有。比较矛盾的地方就是，我蛮喜欢自己一个人的。就平常下课放回家的时候呢，我都是自己一个人，就是回到我自己一个人住的地方。那我其实也蛮享受这种自己一个人的时光。就这样子听起来真的是蛮矛盾的，因为我其实既又喜欢人多，那又喜欢自己一个人。可是有时候我其实，在人多的地方太久，我其实会觉得蛮烦的。我也想要回家，然后。可以自己一个人做自己想做的事情啊！我们老师讲的那个学长姐就是跟我一样这种状况。那我们老师说，有可能是因为我们这种人就是想要借由他人去证明自己，然后喜欢被鼓励。为什么是说要借由他人证明自己呢？因为我们很喜欢人多的地方，我们又喜欢带引队，我们喜欢那种。我们挑战自己的那种过程，然后要把自己做的更好，然后希望可以被学长姐认可，然后也喜欢我们被认可后，然后被鼓励，然后被称赞的那个过程。所以呢，可以发现说，其实我们这种人是非常的没有自信的，因为我们明明就是喜欢自己一个人，可是却想要去到人多的地方，借由其他人去证明自己。那其实这也就是一个。自卑感带给我的一些影响，大家其实可以发现说，以上举的这些例子呢，跟一些解释会发现说，我们其实有自卑感，就是因为我们一直活在别人的价值观里。为什么这样说呢？虽然可以发现，自卑就是我们一直觉得跟别人比较下来，我们觉得自己比别人还要不够，比别人不好。可是呢，我们没有发现说，其实我们一直都是。跟别人比较，我们都是觉得别人会觉得我们怎样？别人觉得我们不够好，别人觉得我们没有价值，我们会被别人不需要。会发现，其实总而言之，就是我们活在别人的价值观里。在我发现这个情况的时候呢，我其实又有去上网查一些资料，就是到底要怎么去解决或是改善关于自卑这件事情。那我就看到一句话，他是说同理心是自卑的解药。我其实当下我真的看不太懂。那我后来去查一下，我才大概有一些了解，然后也在这边分享给大家。他就说，其实自卑呢，就是是我们觉得我不好，就是关于我们这个人自己本身不好。呃，跟自卑类似的就是一个情绪呢，可能是。叫做内疚，那内疚其实是我们的同理心造成的，因为内疚这个情绪呢，是我们会觉得我们这件事情做不好，会影响到别人，是因为我们有同理到说我们会影响别人的这件事，所以感受到内疚。那可以发现，内疚的这个情绪，它是说这个事情做不好就会影响到别人。我它着重在来的焦点是在这个事情做不好的本身，而不是我们。这个人的本身，那自卑就是在着重在自己本身，就是觉得自己不好。可是内疚就是觉得说是事情做不好。所以呢，我想这就是为什么有人会说同理心是自卑的解药的这个说法吧。那不知道大家对于这句话有什么的体悟？说不定你也蛮认同这句话的。可是我目前自己是还在体会当中，因为我对于这句话还是。呃，没有太多的感受，但我还是想说，可以分享给大家，说不定对你有一些帮助。我在节目的最后，我也想要跟大家分享我自己是怎么处理这个自卑感的。其实第一个步骤就是要，我们要辨识我们的情绪，我们要判断我们这个情绪到底是怎么而来，怎么发生的。然后就是我们要去承认我们的自卑感。那当我们做到我们认识自己的情绪，跟我们去承认我们的这个情绪之后呢，第二个步骤呢，就可以去想想看你平常会因为什么事情而自卑，什么时候会发生这种自卑的情绪，然后你可以用纸跟笔，然后把它记录下来。那第三个步骤也是最后一个步骤，你就去想想看你写下的这些事情，你对于这些事情的好的地方跟不好的地方是什么？那你写下这些。好的地方一部分是可以鼓励一下自己，那写下不好的地方的话，另一部分就是说你可以更着重在这个这件事情跟这件造成这个事情的问题的本身，而不是把焦点着重在你身上，就是你会觉得你自己不好，可是你没有看到这件事的问题。在我们写下这个不好的地方的话，你就可以发现这件事情。本身的问题是什么？那你就可以去试着去转换你自己的想法，把你的焦点，呃，着重在问题身上，而不是你自己身上。希望经由一段时间的这种练习，你再回头看看，会发现自己对于自卑感应该会有一些改善。这集节目就大概到这边啦，那也谢谢你们的收听。也希望大家呢，可以解决自己的自卑，然后跟自卑好好共处，让自卑不再是对你是一个坏的影响，也有好的影响。